0: Síntesis de Códice informativo. Códice informativo Síntesis Informativa 29 de Noviembre Códice Informativo Códice Informativo hostigamiento sexual recibirá de 2 a cuatro años de prisión en Querétaro. Una vez publicada en el periódico oficial La Sombra de Arteaga, las reformas aprobadas a los códigos penal y civil del estado de Querétaro se impondrán de 2 a cuatro años de prisión y de 200 a 800 días de multa a quien cometa el delito de hostigamiento sexual, es decir, aquella persona que con fines sexuales accede a una persona o solicite favores de naturaleza sexual valiéndose de su posición jerárquica o de poder reforma aprobada por los diputados en sesión de pleno del Congreso de Querétaro, señala que este delito será perseguido por querella. Además, establece que la pena se duplicará cuando la víctima sea menor de 18 años o no tenga capacidad para comprender el hecho. Y, en este caso, el delito se perseguirá por oficio. Restauración de fachada en Palacio de Gobierno terminará en semana y media, dice Oficialía Mayor. En una semana y media esperan terminar los trabajos de restauración de la fachada de la Casa de la Corregidora, con las específicas que indicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia, declaró José de la Garza Pedraza oficial mayor de gobierno del estado. Diputado local Antonio Zapata será nueva cabeza de la mesa directiva A partir del 1 de diciembre y hasta el 28 de febrero de 2018 el diputado local panista Antonio Zapata Guerrero encabezará la mesa directiva de la 58 Legislatura del Estado de Querétaro. De acuerdo con el dictamen aprobado en sesión de pleno, la nueva mesa directiva quedará conformada de la siguiente manera. Luis Antonio Zapata Guerrero como presidente. J. Jesús Llamas Contreras como vicepresidente Luis Gerardo Ángeles Herrera como primer secretario. Daisy Alborada Hinojosa. Rosa Rosas como segunda secretaria y como secretario suplentes José González Ruiz y Juan Luis Iñiguez Hernández. PRI cerrará filas con José Antonio Mid, asegura Ortiz Proal. El Partido Revolucionario Institucional cerrará filas el próximo 3 de diciembre con José Antonio Mid Curibreña, aspirante presidencial por dicha fuerza política, aseveró Mauricio Ortiz Proal, diputado local PRIista, quien aseveró que Mit encabeza un proyecto ganador. Entrevistado luego del registro de Mit Curibreña como aspirante a la candidatura por la presidencia de la República, el legislador queretano aseveró que José Antonio es un actor político respetable, que cuenta con gran experiencia en la política, además de que tiene el respaldo de distintos sectores del priismo de México. AM. Privada, 70% de inversión en sector estatal de la construcción. Ofertarán 2.309 empleos en feria. Felipe Carrillo Puerto, invadido por Industria. Abandona Constructora Obra de Paseo Santiago La empresa Construcciones y Desarrollos Inmobiliarios Santa Fe S.A.D.C.B. Codesa decidió dar por terminado el contrato para realizar la obra Paseo Santiago y ya no concluirá este proyecto. El presidente municipal de Querétaro Marcos Aguilar dio a conocer que hace aproximadamente siete días la compañía hizo del conocimiento lo anterior al municipio, por lo que ya no realizará la obra en mención. Diario de Querétaro Feria Ganadera con el mejor inicio en diez Años. Ricardo Anaya tiene claros los tiempos, refuta Marcos. Reforma penal pro mujeres. Avance de 84% en el polideportivo Candiles. Universal. Querétaro, quinto estado con menor deuda municipal. Suspenden vacaciones a policías por operativo de fiestas decembrinas. En San Juan del Río aprueban seguridad obligatoria en los comercios. llama al pan a nombrar abanderado. El corregidor renovarán unidades de transporte, persistirá protesta ante falta de interés proyecta municipio obtener 4 mil millones de pesos. Reubican a vendedores en Pedro Escobedo. Noticias. Querétaro, la ciudad mejor planeada, propone más. Va Manuel Pozo al proceso electoral, dimite en Zagarpa. A fin de participar en el próximo proceso electoral, Manuel Pozo, quien hasta ayer ocupó el cargo de coordinador general de comercialización y fomento de las exportaciones de acerca, presentó su renuncia. Agradeció al presidente Enrique Peña Nieto a Pepe Calzada y a su equipo de trabajo la oportunidades que le brindaron Seba Padilla Juan Carlos Padilla Aguilar, quien fungía como coordinador de delegados federales de la zona occidente anunció ayer su renuncia al cargo para incorporarse como coordinador de delegados del gobierno federal en el Estado de México El anuncio lo dio a conocer en una reunión plenaria entre delegados del gobierno federal en la entidad, encuentro que contó con la presencia del gobernador Francisco Domínguez Servien e integrantes de su gabinete Plaza de Armas somos tercer lugar en robo de vehículo El alcalde evade a los comerciantes, dice Pablo González Le enmienda la plana Marcos al gobernador Rinde Lorena Regalado segundo informe de actividades del DIF Reforma destapan desafío para Díaz de León. El presidente Enrique Peña designó ayer a Alejandro Díaz de León Carrillo como gobernador del Banco de México, puesto que dejará mañana a Agustín Carstens. Ambos funcionarios fueron recibidos por el mandatario en Los Pinos para concretar el relevo, el cual fue presenciado por el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Debido a que Díaz de León había sido aprobado por el Senado como subgobernador del Banxico, su designación no deberá pasar por la Cámara Alta. Impulsan en el agro autonomía financiera. Superan Afores, rentabilidad de banca. Los Afores son más rentables que el sistema bancario en su conjunto y que las empresas enlistadas en la Bolsa Mexicana de Valores, según datos de la CONSAR. El retorno sobre capital del sistema bancario mexicano y el de todo el sector que conforman las empresas que cotizan en la bolsa es 14.47 y 15% respectivamente, mientras que en el mercado de las Afores es 16.2%. Anticipan alza en precio de vivienda. La jornada Designa Peña a Alejandro Díaz de León, nuevo gobernador del Banco de México Reformas mejoraron empleo pero no redujeron desigualdad de acuerdo con OCDE Eleva previsión de crecimiento del país. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OGDE, incrementó su pronóstico de crecimiento para México de 1.9 a 2.4% para 2017 y de 2 a 2.2% para 2018, destacando el crecimiento que ha mantenido el país a pesar de un entorno incierto, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mediante un comunicado, citó que la OGDE señaló que el crecimiento de la economía de México será más balanceado y que la continuidad del proceso de consolidación Fiscal, pondrá fin al crecimiento de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto El país no está exento de más choques externos dice nuevo gobernador del Banco de México Excelsior OC de crecimiento con riesgos Corea invertirá aún sin tratado de libre comercio de América del Norte Fondos de inversión y sus participantes BlackRock adquiere negocio de Banamex Citibanamex vendió su negocio de administración de activos a BlackRock, considerada como la mayor empresa de gestión de activos a nivel mundial, lo que incluye aproximadamente 31 mil millones de dólares en activos. A través de una conferencia telefónica, Ernesto Torres Cantú, director general del grupo financiero Banamex, dijo que la operación está sujeta a la aprobación de las autoridades, por lo que podría concretarse para el segundo semestre de 2018. Internacional. El Bitcoin supera los 10 mil millones de dólares y multiplica su valor por 10 en 2017 Euforia de consumidores y empresas impulsa la confianza en la eurozona Tribunal le permite postular a un cuarto mandato a Evo Morales y Carlos Mesa advierte destrucción de garantías democráticas Bolivia espera crecimiento de economía de 4.7% para el 2018 Otros medios BlackBerry ha vuelto llega el modelo K-1 Joven Rope Records con Game Boy más grande del mundo. ¿Tendrías una cuenta bancaria con Amazon, Apple o Google? Financieras Dinero El predialazo es legal, según la Corte Enrique Galvano Ochoa. La Suprema Corte de Justicia determinó que es legal el aumento al avalúo catastral que conlleva el incremento del pago del impuesto predial autorizado por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México al considerar que existe el principio de legalidad y equidad tributaria. El ministro Jorge Pardo Rebolledo declaró infundada la acción de inconstitución promovida por los asambleístas de Morena y con ello queda firme el incremento de 3.99%. México S.A. Banco de México, otro itamita, Carlos Fernández Vega. Ya despresurizado y menos despistado por el destape de José Antonio Miz, cortesía de Luis Videgaray, el inquilino de Los Pinos se acordó que tenía un pendiente de no poca relevancia. La designación del nuevo gobernador del Banco de México... Bien, por una mera casualidad, resultó ser Itamita e integrante del Círculo del Destapado y el Destapador. Capitanes Carlos Rivas. El negocio de combustibles de ExxonMobil México, que lleva a este capitán, comenzará próximamente su expansión en el Bajío con una primera estación en Querétaro. La empresa llegará de la mano de Grupo Orsan de Carlos Sandoval, firma con 49 años en el negocio y fuerte presencia en la zona. Políticas. Astillero. ¿Cómo hacer competitivo a Midegaray? Julio Hernández López. No tiene rosa ni aires populares. José Antonio Smith Curibreña, a quien el maestro Helio Flores Rebao como Midegaray en su cartón de este martes A partir de lo cual un tecleador astillado relaboró para proponer la etiqueta Midegaray Curipeña Su formación y ejercicio profesionales le han ganado buena fama en las élites empresariales y financieras Pero ello no se traduce necesariamente en habilidades para conectar en otros ámbitos Comienza la carrera Jaque Mate, Sergio Sarmiento Es muy pronto aún para conocer el impacto del destape de José Antonio Mitz en la carrera Todavía hace unos días, los PRIistas seguían prefiriendo a Miguel Ángel Osorio Sean, quien de manera disciplinada ha expresado su apoyo al virtual candidato de su partido. Sin embargo, cuando menos una encuesta sugiere que el destape ha impulsado al PRI. Chiapas, drama invisible. Eduardo Huchim. Hoy me tienta a escribir de la precandidatura de José Antonio Meade y de que una de sus prioridades será deslindarse del actual gobierno, fallido a causa de la corrupción y la ineptitud. ¿Podrá hacerlo si fue parte de él? Y también me pregunto si podrá ser Meade un demócrata que renuncie a las trampas, a la delincuencia electoral de su partido, a las campañas sucias estilo Edomex y Coahuila a las que es tan afecto el PRI.